0: Bem-vindos ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, jornalista e sua companheira nesse caminho. Toda semana recebo um convidado bem especial que vai nos ajudar na construção de uma versão mais gentil de nós mesmos. Vamos juntos? Graças a Deus é é segunda-feira! Eu gosto que os convidados agora nessa temporada, eles acreditam, mas eles ficam meio na dúvida se é graça desse é, é tipo, grito mesmo, fa... grita hum. com vontade, pode gritar com vontade. Gente, que vocês que deram play já sabem que aqui é o podcast Estamos Bem, estamos aqui no nosso 228, não sei nem falar mais o, o número direito. Eu falo 228 mesmo, porque já desaprendi, já septuagésimo, centésimo, <risos> eu sabia, agora duzentésimo, eu já, já tô perdendo a conta. Eu, eu não cheguei nesse. É. Episódio do podcast Estamos Bem, nós estamos em todas as plataformas de áudio. Você pode dar o like, compartilhar, enfim, dar estrelinha, Cinco estrelas, por favor, tá, gente? Se for para dar menos, não dá. <risos> Também pode colaborar com o nosso se É só entrar no apoie-se, no apoie.se, procurar por Estamos Bem e colaborar para manter esse podcast lindo, vivo, a gente tem nosso grupo do Telegram, que é sempre muito legal, a gente tá começando a fazer encontros dos nossos benzinhos. E, sem mais delongas, vamos ao nosso programa da semana, que você que deu play já sabe que a minha convidada é a querida Lu Ferreira. A Lu é mineira, agora tá morando em São Paulo aqui também, Ela vocês conhecem ela pelo Chata de Galocha, que é um blog que ela teve há muitos, tem há muitos anos, depois ela me conta direitinho. E a gente tem duas coisas muito legais em comum, eu e a Lu. Ela, não sei se ela sabe, eu tenho uma filha chamada Bia, e a minha cor preferida é Lilás também, tá? Ah, gente! (risos) A Lu tá fazendo um trabalho recentemente muito legal, por causa de uns diagnósticos que ela teve na vida dela. Então ela tem falando cada vez mais de saúde mental no canal dela, e eu tô adorando esse conteúdo. Muito por causa disso, eu quis chamar ela aqui, mas eu vou deixar ela falar. Bem-vinda, Lu, pra quem não... Vocês que não sabem, a gente tá gravando em pleno feriadão, então duas vezes obrigada, Lu, por estar tá aqui com a gente.
1: Imagina, é um prazer estar tá aqui. Não sabia dessas coincidências na pois nossa é. vida, de termos bias e gostarmos
0: de lilás. Cara, amei. A minha bia tem quatro, eu vou chegar ainda. Mas sabe, Lu, eu vou falar, eu já te conhecia, claro, segui. mas o vídeo que me marcou teu foi o vídeo que tu usa o sling, ensina a usar o sling. Com a Bia, Sim. bem pequenininha, Porque Sim, eu tava tentando... Bebezica. É, a Bia também. A minha Bia tava recém-nascida e eu dei um Google. como usar o Sling? Eu falei, gente, chama a Bia também. Agora eu vou aprender a usar esse negócio. <risos> não aprendi. Funcionou? Tá, não. não. A, Bia, a Bia nunca gostou do Sling. A minha Bia nunca se acostumou. Eu, depois de um tempo, eu usava aquele que era tipo uma, o Ergo Baby, sabe? Que é mais uma mochilinha. Sim, é fino. canguru, é. Canguru, é. Aquele eu, eu consegui usar, mas o sling a gente nunca se adaptou. Mas eu aprendi a usar, pelo menos. <risos> Cada Enem é um Enem, né? Não tem é, jeito. É, total. Né? Mudou pra São Paulo agora há pouco tempo. E, mas tu como foi a tua decisão? De, porque tu sempre falou sobre comportamento, viagem, beleza, muito, né? Sim. E, e aí, tu teve esses teus diagnósticos recentemente. Recentemente, tem tem TAG, agora tu fez falar Dois recentemente. Dois anos, mais ou menos. Agora, tu falou, fez essa semana passada um vídeo sobre depressão. Super importante. Isso. É, achei muito, muito legal que tu falou dessa forma descomplicada, abriu para as pessoas, porque eu acho que deixa o diálogo mais simples, né? Assim, democratiza de, um certo, de uma certa forma Sim. a conversa. É, mas conta, como é que foi a tua decisão de trazer esses temas para o público? Se foi um pouco difícil, se tu teve certeza desde o começo que queria compartilhar, como é que foi? Então, é muito engraçado, porque parece que na minha vida as
1: coisas foram se encaixando, assim, nos últimos anos. É, eu comecei essa mudança de conteúdo nas minhas redes antes de eu ter qualquer diagnóstico, na verdade, porque foi com a pandemia. Hum. É, quando começou a pandemia, eu não sei se você se lembra, porque também não era é, não é seu nicho, mas... Começou meio que um ataque a influenciadoras, sabe assim, tipo, ah, nossa, o mundo todo morrendo e ela tá lá falando de roupa. Tinha umas críticas nesse sentido. Sim,
0: lembro.
1: E eu, eu não me sentia vítima desses ataques porque, enfim, mas eu eu comecei a questionar isso, sabe, qual que é a minha importância nesse momento, sabe, o que que... Qual que é a relevância de eu falar do que eu sempre falei? Tipo, eu falava muito de viagem, tá todo mundo preso em casa. Por que eu vou falar de viagem? Não faz sentido nenhum. E eu sempre quis, toda vez que eu eu, fazia reunião de pauta com a equipe, já tive equipes de vários tamanhos, pequena, grande e tal, mas eu sempre falava, o nosso conteúdo tem que ser útil para a pessoa que tá assistindo, enfim, consumindo esse conteúdo, porque... Cara, eu não estou aqui simplesmente para mostrar a minha vida. Eu quero compartilhar as coisas, compartilhar experiências para que isso possa acrescentar ali no repertório da pessoa que está do outro lado. E aí, quando começou a pandemia, eu foquei. O meu único foco, veja bem, não é um um, um jabá do podcast, era (risos) estar bem.
0: Ai, maravilhoso isso. Isso foi. (risos) Isso foi de muita gente. A gente também cresceu muito na pandemia, na época aí o Thiago fazia comigo, né, e sim, virou uma coisa, tipo, necessidade básica, né, aquela coisa da máscara primeiro, porque tinha muita coisa, da máscara, eu digo, da máscara do avião, que é a analogia que a gente faz, né, bota a máscara primeiro <risos> é, da, gente, cuida da gente, mas servia para máscara também, né, da outra máscara, mas eu acho que foi um momento que o mundo se preocupou com a saúde de maneira geral, por causa da pandemia, mas com a saúde mental em segundo momento, porque quem estava conseguia, dentro das suas limitações, ficar em casa, se proteger, tinha que cuidar da saúde mental, porque era muita pressão, né, Lu?
1: Sim, foi um momento muito assustador, né, que a gente viveu, e aí a minha filha estava com quatro anos na época, ela tinha tido um ano só na escolinha, ela entrou com três. E aí, quando foi fevereiro de 2020, que ela ia para o segundo ano dela de escolinha, fechou tudo. E aí, eu falei, cara, eu preciso montar aqui uma estrutura na nossa casa, uma rotina, para que ela tenha as necessidades dela atendidas e para que a gente consiga minimamente manter a casa funcionando e trabalhar. Então, eu, meu marido é, e, a, e a nossa filha, a Bia. A gente, eu fiz, teve um dia que eu cheguei em casa, tipo assim, bateu um clarão, botei um monte de post-it na parede, falando o que, que cada um ia fazer em cada horário, quem que ia estar com a Bia o que que ia estar fazendo, eu sei que assim, eu cuidava de atividades lúdicas, ia pintar, desenhar, colorir, fazia isso de manhã com ela, à tarde o Léo ia gastar a energia da Beatriz, descia com ela a garagem, ia Tava amarelinha no chão, levava a bola para ela gastar energia. Que tinha, tinha um momento também. em que eu punha ela, tinha. E ela, quatro anos. Muito. Pô, a garota muito. ia subir pelas paredes, é né? cheia de energia. Eu sei que com isso, querendo ou não, eu comecei a cuidar da gente também. Porque ter rotina e saber o que você vai fazer, no momento em que você não sabe mais nada, que o mundo tá fechado, ninguém sabe se vai morrer amanhã, se não vai, como é que contamina, como é que foi muito bom pra gente. E eu comecei a compartilhar isso com as pessoas, e eu comecei a ter um feedback muito legal das pessoas, falando, nossa, faz sentido, nossa, isso me ajudou. E aí eu fui atrás de conversar com profissionais, então eu comecei a ir atrás de psiquiatra, de psicólogo, de, sei lá, nutricionista para ajudar as pessoas que nunca cozinharam, como manter alimentos na geladeira, a pessoa que estava acostumada a ter uma pessoa ajudando em casa, tipo, quais os melhores úteis... Enfim, eu comecei, eu queria ajudar as pessoas. E no meio do caminho me ajudava também. Então eu comecei a ter essa mudança... E comecei a falar cada vez mais de saúde mental. Esse tópico sempre foi muito importante na minha vida... Porque eu sempre fiz terapia desde muito cedo... A minha mãe é psicóloga... Ah, então tem tem, tem em
0: casa já, né?
1: Tem em casa... Então em casa eu nunca tive isso como um tabu... Sempre foi uma Hum. coisa muito natural... A minha mãe sempre colocou isso como natural... Eu já tinha tido um diagnóstico de depressão... Quando eu tinha 19 anos... Então era normal para mim, eu não, nunca entendia porque que as pessoas não, não achavam isso normal. E com a pandemia, muita gente começou a ter aí algumas questões com saúde mental, né, e muitas pela primeira vez. E eu, de certa forma, como para mim era natural, eu respondia as DMs, e aí a DM virava um assunto de post. Eu sei que chegou no final de 2020, é... Eu tive meu diagnóstico de TAG, né, de transtorno de ansiedade generalizado. E quando teve a virada de ano, eu recebi tanta, tanta, tanta mensagem, assim, que eu chorava. De pessoas falando, Lu, seu conteúdo desse ano foi essencial, porque aquela sua fala, quando você fez aquele vídeo, foi aquilo que me fez. E aí eu percebi que era isso que eu queria fazer. Eu queria ajudar as pessoas desse jeito.
0: Porque, Legal. cara,
1: eu me arrepio, sabe? É, Não, tô, é, tá arrepiada isso. mesmo,
0: gente. Não, porque é, é um trabalho com um é um... propósito também muito grande, é. né? E é uma troca, e eu acho isso. É isso, assim, eu vejo também, a gente recebe muitos e-mails aqui no grupo do Telegram, a gente faz uma troca, porque é o que a gente tem de mais precioso é a nossa saúde. E a nossa saúde mental, assim, claro que uma coisa não funciona sem a outra, mas eu acho que durante muito tempo foi muito negligenciado, né? A saúde mental. A gente foi. E, e, e eu vejo que bom que dos tempos pra cá, claro, teve a pandemia no meio, mas eu acho que as pessoas estão tomando mais consciência em relação a isso, falando mais sobre isso, é, perdendo preconceitos, perdendo e assim, entendendo, e é isso que eu acho que é mais legal, que todo mundo tem os seus dilemas, né? Todo Sim. mundo tem, claro que um diagnóstico de depressão ou de TAG, como é o teu caso, tem um, é uma coisa mais grave que tem que ser tratado como com um psiquiatra, com um psicólogo, com tratamento, mas as nossas angústias do dia a dia a gente tem que superar para continuar. E eu acho que é nisso que todo mundo se encontra em algum lugar, né? Nessa Sim. fragilidade que nos faz humanos, na verdade, né?
1: É isso. E eu acho assim: o que eu também percebi nessa mesma época era que a gente estava falando de uma grande questão de saúde, né? No mundo. E aí eu comecei a entender que a nossa rotina, a nossa sociedade, ela é organizada de uma maneira que ela simplesmente ignora que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Ninguém coloca sono como prioridade. A pessoa que faz exercício todo dia, tem muita gente que fala, nossa, ele é muito radical, não deixa de fazer nenhum exercício. Ai, nossa, não come nada, não come um doce essa daí, vai na festa de aniversário. Então, eu comecei a questionar essas coisas, e aí no início de 2021, eu tive um outro diagnóstico, que não é de doença mental, mas eu tive um diagnóstico de espondilite anquilosante, que é uma doença autoimune. E esse diagnóstico, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de estudar, gosto de ler, e eu falei, cara, se isso tá acontecendo comigo, eu preciso entender exatamente o que é, porque não tem cura, eu vou ter que lidar com isso pelo resto da minha vida? Então deixa eu ver qual vai ser a melhor maneira de lidar com isso, já que não tem como eliminar. Então eu comecei a estudar doenças inflamatórias, e eu entendi que, na verdade, câncer é, doenças cardiovasculares ou seja, as, as grandes doenças né, da humanidade hoje inclusive doenças é, ligadas à demência, Alzheimer e tal, são doenças de cunho inflamatório e a minha doença também, eu falei, gente, mas peraí isso que eu tô fazendo, todo mundo tinha que fazer também yeah.
0: sabe, foi um momento tipo assim gente, eu preciso, eu preciso sacudir as pessoas <risos> gente, tem que dormir direito eu falar, tem que comer direito, estão vocês... estão vendo sabe que é muito interessante, eu quero falar daqui a pouco gente, que a gente vai falar sobre FOMO também, tá mas eu quero só falar uma coisa, que eu tô trabalhando é, eu trabalhei em redação a vida inteira praticamente, né, toda a minha carreira até então, e agora faz três meses que eu tô trabalhando no Einstein, no grupo Einstein ah. é, tô fazendo trabalhos com eles lá, era meu trabalho secreto até um tempo atrás, depois eu contei para as pessoas <risos> e aí eles estão eu, eu tomei conhecimento de uma especialidade que eles têm agora, que tá muito, crescendo muito nos últimos tempos, e eles têm lá também que chama Medicina do Estilo de Vida Uhum. que é uma medicina, não sei se tu conhece Lu, mas eu fiquei muito encantada porque é, tipo, é, é tão simples mas é tão complexo e ela é baseada em cinco elementos que é justamente esses quase todos tu já falou agora é, saúde do sono alimentação saudável exercício físico, controle dos tóxicos e eu acho muito legal que fala em controle então quer dizer, claro, tu vai beber uma cervejinha de vez em quando, tu vai comer uma gordura, mas assim, o controle e por último as relações que também é super importante E eu acho tão legal a medicina se voltando para isso também, né? a complexidade da vida, e não é só, é, aqui, toma esse remédio, não é só faz exercício físico, é é tudo, é o equilíbrio mesmo, né? E aí, pode falar, fala.
1: Não, eu ia só complementar que essa é é uma nova fase da medicina, né? Exatamente. Eu tô lendo um livro agora que chama Outlive, esqueci o nome do autor, mas é um autor que justamente é desse campo de medicina de estilo de vida, e ele fala que a medicina até agora, ela era medicina 2.0, ou seja, ela conseguiu ali melhorar né, a longevidade, a pessoa vive mais, mas... Com que qualidade de vida? Exatamente. Né? Será que é, é o final da nossa vida, né? os últimos anos, a gente vai querer ficar ali controlando só com remédio, se sentindo mal apesar do remédio? Ou a gente quer viver com qualidade? Sobrevivendo aí, só
0: muitas vezes, né? Exato. Prorrogando ali. Prorrogando né, sem qualidade. Aí, Eu acho que tem E que é um plano a longo prazo. E aí, aproveito pra gente entrar um pouco nessa história do, do FOMO, porque tu falou um pouco disso agora e também saiu uma reportagem recentemente do Estadão em que tu foi uma das personagens e tu também Sim. já introduziu isso um pouco falando que a gente vive uma sociedade agora que às vezes até tem um olho meio torto para esses hábitos saudáveis, ao contrário e do outro lado nos exige muito, né, na velocidade, é, na, no, no acúmulo de informação, e numa velocidade que às vezes... Às vezes não, na verdade. Eu acho que sempre posso falar... Não é saudável seguir a velocidade que o mundo... né? Parece que a gente tá correndo não. atrás de um carro velozes e furiosos, assim, né? Pra gente conseguir seguir no ritmo. E a gente... Eu acho que o FOMO tem muito a ver com isso também, né? A gente ter essa impressão que tá todo mundo indo num ritmo e conseguindo, quando a maioria das pessoas não está, tá se forçando a chegar nesse ritmo. E a gente não tá. Eu vou só falar, falar rapidamente a definição de fomo para as pessoas entenderem que é o fear of missing out, em português é o medo de estar por fora, digamos assim, é, que é isso assim essa sensação de que a gente está sempre devendo, e, né, que está sempre todo mundo fazendo nunca tudo. É suficiente. A gente nunca é o suficiente. E aí eu acho que um dos grandes. E aí eu achei muito legal nessa reportagem que tu participou. E aí eu vou deixar para tu falar um pouco, que trouxe também um termo que eu nunca tinha ouvido falar até então, que era ansiedade algorítima. algorítmica. Né? Algorítmica, né? Ansiedade Isso. algorítmica. Que fala muito do estresse das redes sociais, né? Provocado, fala, e eu acho que assim. as e dos dois lados, né? Uhum. Eu tava nessa reportagem
1: falando como criadora de conteúdo, né, ou seja, como eu me sentia pressionada pelas redes a estar tá sempre produzindo mais, e sempre na linguagem que a rede me exige, né, então assim, não interessa se eu gosto de fazer texto, ou se eu gostava de fazer foto, agora para você ser, né, é, apresentado para sua audiência, você tem que fazer vídeo, ele tem que ter tal, isso vai mudando sempre. Tem que isso ter tal música, sempre. tal dancinha,
0: e é isso e tal, né. É isso, e aí, aí você, perante, Luke, como que tá há quantos anos na internet? 16. 16. A gente, eu, eu falo muito isso com, com as pessoas que eu conheço que são criadoras de conteúdo especialmente na internet, que é como parece que muda o algoritmo, muda a plataforma você tem que ficar correndo atrás, né é, tem que reaprender o tempo
1: inteiro é, e tem que mesmo, porque senão as pessoas te esquecem, ou então o seu público não se renova e é importante ele se renovar né, ou ter ali pessoas novas, porque senão você as pessoas vão saindo, vão esquecendo vão mudando né, de, de interesse e você vai perdendo relevância é, então é isso, a minha vida inteira como criadora de conteúdo, pense, eu comecei como blogueira escrevendo, aí depois uhum. criaram o um Instagram, ah tá, foto é, depois vídeo no YouTube, tá? Agora vídeo é vertical e eu, eu entendi tudo do vídeo horizontal. <risos> Não é vertical e é curto. Como o YouTube gosta longo, sabe? Então realmente é uma coisa cansativa até que acho que agora a gente chegou num ponto para o criador de
0: conteúdo
1: que a gente já entendeu o que tem que escolher. Não dá uhum. para estar em todos.
0: Mas eu acho que se aplica para a vida geral também, sabia? Esse tem que escolher, você não acha?
1: Eu acho, até porque senão você perde toda a sua vida real ficando ali né, nas redes e você, né, diante de todas as informações e tudo que você tem disponível para fazer e oportunidades, se você não escolher qual o seu foco você fica maluco, né? É a história uhum. do FOMO. Você tem que entender a sua prioridade, você tem que entender aonde você quer chegar e dizer não pra outras coisas, né? E dizer se não é que... Acho que aí que entra o FOMO, de falar, não, não vou fazer tal coisa. Aí tu você tem, rola Tu
0: feed. tem FOMO? Como é que... diagnósticos? Como é que... É? Bom, tem o TAG, né? Que é ter ansiedade, acho que deve atacar direto no, no FOMO. Atacar, tipo <risos> assim, se relaciona direto, assim, né? É, é porque... É ansia- fogo é uma ansiedade, Sobre. né, assim, de não estar
1: tá ali, enfim. Eu já tive mais fogo. Uhum. É, é que atualmente eu, eu tenho muita clareza das minhas escolhas e da vida que eu quero levar. Quando eu acho que a gente não tá muito... Não tá naquele momento que a gente tá ali focado na gente mesmo, que não tá conseguindo prestar atenção, tá meio perdido, aí eu acho que é quando o
0: fomo ataca. Fomo, Porque... pra mim, nada mais é que ir no ritmo dos outros, né, Lu? É isso, é. a gente não tá indo no nosso ritmo. Tu tá falando, eu tô te ouvindo, assim... E aí, tô sentindo muito isso, assim... Cara, o que, que eu quero fazer? Eu já tive muito fomo antes da pandemia, pra mim, assim... Eu era a pessoa que queria estar em todos os eventos, fazendo todas as coisas. As pessoas me chamam de rolezeira. Eu, eu ainda hum. sou, sabe? Eu gosto de fazer muitas coisas, mas eu já diminui muito. Eu acho que o fomo que me pega ainda, e talvez por ser jornalista, pega muito pra mim ainda... É das séries, dos filmes. Eu, eu fico mal que ah. eu não tô vendo. Sussection, gente, eu não consigo. Eu tô na primeira temporada. Ah, eu coisas... também
1: não consegui. Tô na segunda. <risos> Tamo junto. junto.
0: <risos> é, isso, isso me pega às vezes. Meu Deus, tá chegando o Oscar, eu não vi nenhum filme do Oscar. Esse fomo eu tenho. Esse eu ainda tenho que me é. controlar, assim, sabe? É que é, Ainda mais que é um
1: assunto que você gosta, né? Exato, você queria mas fazer assim, isso, mas a vida. É. Tem uma coisa que eu fiz há, há um tempo atrás, eu fiz um curso que chamava Planeja a Sua Vida. Aí o curso é um monte de ferramenta de autoconhecimento de, pra é o você curso realmente de, se
0: entender. De quem que é o curso? É o da, da Feneuti. Ah, é, eu sei. E é. uhum. vocês estavam juntos essa semana, esses dias, né?
1: Tava. ela tava aqui em São Paulo, a gente se encontrou pra conversar. E a Fê, cara, Gabi, ela, esse, ela é vou muito... Vou te falar, esse, é o tipo,
0: esse curso da Fê, eu já salvei várias vezes, eu falei, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer, me conta como Ai, é, qual faça. foi a experiência que eu quero muito saber.
1: Eu fiz a primeira turma, e desde que eu fiz, não é porque a Fé é minha amiga, mas eu falo, gente, todo mundo tinha que fazer esse curso, eu queria ter feito esse curso há 10 anos atrás, que eu ia estar, tá, assim, muito melhor do que eu tô hoje. <risos> mas, assim, basicamente, o que, que esse curso trouxe para mim? É, ele ajudou a identificar quais são os meus valores inegociáveis, ou seja, o que, que é importante para mim mesmo? E aí, entendi quais são. Então, no meu caso, é saúde, é o número um. Autoconhecimento, é, autodesenvolvimento, na verdade. Porque, para mim, é importante estar tá sempre estudando, ir uhum. atrás, descobrindo. Isso, isso me anima, isso me faz feliz. É, e aí, tem eu são cinco. Então, eu tenho cinco. Eles estão anotados num post-it, colados na minha mesa de trabalho. E quando eu vou decidir alguma coisa, e eu tô em dúvida... Eu falo, bom, isso está alinhado com aqueles valores que eu, depois de um curso extenso e milhões de, de é, exercícios, eu entendi que são os meus. Tá, ah, então tudo bem. Fica mais fácil decidir, sabe? E eu também, quando eu fiz isso, eu decidi como seria a minha vida ideal. Então, quanto tempo que eu gostaria de dedicar ao trabalho? Quanto tempo que eu gostaria de me dedicar a cuidar da minha saúde? Quanto tempo para as minhas relações? Quanto tempo para a minha diversão? Eu fiz um diagnóstico na época de como estava e como que eu gostaria que fosse. E aí, ao longo desses anos, eu fiz em 2021, 2021, então, nesses últimos dois anos, o que eu tenho feito é tentar adaptar para chegar ali naquele ideal. E aí, por exemplo, há umas duas semanas atrás, eu tava pirando, cheguei na terapia e falei assim, eu tô, eu tô muito procrastinadora, porque eu, as coisas de trabalho eu não consigo fazer. Aí ela falou, tá, mas então me conta como que tá, o que, que você fez ontem, então, que você procrastinou. Eu falei, não, porque eu tive que fazer o almoço, cozinhar, e depois eu fui lá fazer o meu treino, que eu tenho que treinar todo dia. Aí eu entrei, eu fiquei ocupado o dia inteiro. Não é que eu procrastinei, é que eu gastei o meu tempo com outras coisas que não eram o trabalho. E eu tava me sentindo esquisita. Mas eu falei, peraí, eu decidi que é isso que eu quero fazer. Eu me organizei para isso, sabe? Eu preciso, eu preciso dormir cedo por conta da minha saúde, do uhum. meu bem-estar. Eu já vi que isso me faz uma pessoa me- melhor, mais feliz. Então, tem isso, sabe? Eu não sinto mais tanto fomo, porque, por exemplo, igual um fomo que muita gente, quando tá rolando, faz. Tá tendo um festival, com uhum. a Ai, toda a minha timeline tá no Lola. Galera. Eu olho e
0: falo: nossa, não. Muito melhor assistir <risos> da minha casa. E um tipo assim, foi no Lola e falou: ai, amiga, vou te ser sincera, foi horrível. É muito longe. <risos> já tenho mais de 35, não dá mais pra mim. É isso. Tipo, assim, tipo, gente, olha, foi. fui, Vi um show que eu vi direito, os outros, ai, não consegui. Gente, banheiro químico, não, não, já fui, já
1: fiz, que legal, né, é muito lindo, assiste no no streaming, muito mais divertido, você vê o show de perto, (risos) o som é é bom,
0: né, é muito melhor, tá com soninho, desliga e vai Não, eu acho que o fomo Ah. tem duas coisas, tem uma coisa que às vezes a gente se pega muito imediatista, e eu acho que tem tudo a ver com o que tu falou de, pra mim é melhor dormir bem, porque eu sei que a longo prazo vai ser melhor para mim. Para mim é melhor fazer exercício. Exercício todos os dias, que é um exemplo, que é uma coisa muito a longo prazo. Não dá pra fazer exercício é. hoje e achar, nossa, arrasei. Arrasou, mas assim, os, a, os benefícios são a longo prazo. E às vezes o FOMO, a gente é totalmente imediatista. Eu quero isso agora, não importa o que vai acontecer amanhã. E aí, às vezes a gente se coloca também, ele é imediatista tanto... Esquece tanto o futuro quanto o passado, porque às vezes esquece que tu já foi num show <risos> e foi perrengue e não gostou. Não foi tão bom assim, né? Não, tu falou isso de um show que tu foi, que da Marisa Monte, não foi assim, não sei, eu Ai, vi um vídeo. Foi. Que aí, tipo, tu ficou que deu. E assim, eu, eu, tem uma coisa que eu sei que eu amo, que pra mim eu vou aguentar os perrengues, que é carnaval. Eu amo carnaval, eu vou no bloco de carnaval, eu boto a minha filha nas costas e vou e me divirto. E, e até o perrengue, a cerveja quente, o banheiro químico, ali eu aguento. Esse eu sei. Mas, assim, tem alguns outros, que, tipo, tem alguns outros perrengues que eu não vou. Ai, trilha, não sei aonde, pra praia, não sei o quê. Gente, não quero mais. E eu já fui aquela. Esse perrengue eu curto, da trilha. É, e eu já fui aquela pessoa que era joiner sabe? Vamos, o que que vai ter? Vamos. Eu em tudo. Mas eu acho que agora é o autoconhecimento que tu falou. E eu acho que é É. o tentar não ser tão imediatista, né? E dar um tempo. Eu gosto quando tu começa a falar, Lô, porque tu até, até tua, o ritmo que tu fala fica um pouco mais lento. É o que que eu preciso agora? Isso tem a ver? Aí parece que tu tá pensando enquanto tu tá falando. Quando tu foi descrever o teu dia corrido? Ah, eu fiz isso, 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 né? Aí tu, não, peraí. Eu acho que isso é o um exemplo que todo mundo que está nos escutando pode aplicar na sua vida. É tentar parar e, e, gente, quando eu falo parar, não, não é assim, nossa, para tudo e joga tudo pro ar. Não, é, é dois minutos, às vezes, que tu para é. e respira. É o tempo que o Apple Watch tem até, né? Alguns celulares têm. <risos> tá na hora de parar e respirar. Tá na hora de parar e respirar. <risos> né? É. E aí, tu foi o show... É, na... também eu assim... conto as pessoas aqui também, do show da Marisa Monte, que tu foi. Que eu acho que é legal. Ai, é legal é, não, não é né? Total... É horrível. Desculpa, amiga. É horrível. Mas, assim, eu acho que é interessante as pessoas assim... aprenderem. <risos> E
1: é uma coisa que eu eu ia dizer agora que posso completar com essa história. É que também, assim, tudo bem você errar, e só depois que você fez a a bobagem que você tem a reflexão, que foi o caso do show da Marisa Monte. Logo que eu me mudei para São Paulo, eu tava assim, Ê, São Paulo, muita coisa cultural, exposição, museu, vou em todos, me chama que eu vou, que legal, preciso conhecer essa cidade inteira... E aí uma amiga falou, Lu, vai ter show da Marisa Monte, vamos, eu falei, nossa, adoro Marisa, desde aquele CD rosa, nossa, logo, que legal, falei, pode comprar, pode, vamos, ah, vamos jantar antes, vamos, aí gente, eu, 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 eu simplesmente não pensei o que era, aí eu falei, ai Marisa, né, você viu que lindo o negócio que ela tá usando na cabeça, no show, nossa, botei um vestido longo, aí fui almoçar, jantar com a minha amiga, né, e aí depois a gente foi no show, no que que o táxi deixou a gente na porta do teatro lá, que ia ser o show, e eu olhei, eu falei, gente, é um show mesmo, né?" (risos) tipo, grades, (risos) sabe assim, grades, pessoas entrando com, entrada A, B, C, eu falei, nossa, é um show de verdade, (risos) e eu tenho pânico, eu tenho pânico de multidão, eu tenho ataques de pânico com multidão, eu falei, meu Deus, Luísa, você não pensou, você só foi, né, que burra, Aí tá, aí vamos entrar, aí entrou, ai, vamos comprar ali uma coisinha, uma bebida, aí entra na fila da bebida, eu falei, meu Deus do céu, você tem 50 pessoas na nossa frente, o show já vai começar. Tá, aí começou o show, a amiga viu ali que eu tava meio, vou <risos> te dar uma... desculpa amiga e tal, a gente ficou assim num lugar um pouco mais abertinho e tal, e aí começou o show, Marisa Maravilhosa, claro, não era um show, né, enfim, a galera que curte Marisa é eu... uma, mais tranquila assim, idade né? mais, exatamente, mais <risos> tranquila aí quando começou, eu, ai que legal comecei a cantar aí de repente chega uma pessoa e tipo te dá uma empurrada, eu falei, ai meu Deus, olha o show aí eu olhei pra trás e tinha um lugar sentado, eu falei, amiga tinha cadeira e você não me falou eu <risos> fiquei chateada. <risos> eu podia estar sentada nesse momento <risos> mas gente, assim, foi horrível? não, não foi Mas eu fiz a gente sair antes da última música, e a minha amiga ficou meio brava, porque ela queria ouvir, porque, não, depois vai sair todo mundo junto, e vai ter muita gente, como é que a gente vai embora, o táxi vai estar tudo lotado, você é louca, Thaís, como é que você não me falou que era um show, mas ela falou, eu é que não me ignorei, só fui, me julguei, e não pensei, né, e assim... Eu não sou uma pessoa que consegue ficar bem em show, eu não, não dou conta, eu, eu tenho, ansi- essa ansiedade me ataca com a multidão, por mais que eu ame o artista. Então agora, morando Mas em quando eu vê a
0: fotinha no Instagram da galera que foi no show, no primeiro, segundo, a gente tem que, nossa, que queria, né, tem que, tem que não dar um f... lembrar.
1: Pra mim, <risos>
0: tem que ter é um a galera, disso no, também. é o antes assim,
1: sabe, tipo, vai ter show de não sei quem, vamos, ah, vamos, tipo, aí teve um show que eu me respeitei. Teve show da Dua Lipa, uhum. antes do da Marisa. Esse eu comprei e eu ainda morava em BH. Numa fase totalmente dua Liper. Nossa, é sei muito cantar muito. tudo. Amava, amava. Vamos, vamos, arrumei um cartão para comprar antecipado, que eu não era cliente do cartão. Nossa, Maravilha. Chegou no dia do show, um dia antes, a minha amiga que, que comprou comigo não tinha dado notícia. Aí eu falei, ah, ela também não quer ir, graças a Deus. <risos> E ela não quer ir, ela não quer ir, ela não quer ir. Aí, no dia, ela mandou mensagem. E aí, Lu, tá animada? Eu falei, nossa, Ju, não. Ela, ai, pois é, eu também não. Ai, que mano, Vou perder, vou perder.
0: <risos> gente, aí chove no dia. Ah, não. Não. não então, não, 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 porque não. eu não fui nesse show também. Porque minha filha é muito fã de Dua Lipa, né? Eu falei, não, eu vou é... só quando ela puder, eu puder ir com ela. Vou quando eu puder ir com ela. <risos> e aí, a gente vai junto, vai ser nosso momento porque eu agora eu moro do lado do Allianz Parque. Show no Allianz Parque eu, ah, eu vou. Ah, eu moro perto também! É, show no <risos> Allianz Parque eu vou, porque eu vou a pé aqui. porque sim aí teve o um show do Coldplay. Que eu já fui no show do Coldplay, ah. mas minha mãe ama Coldplay. Aí começou... Minha mãe veio do Rio Grande do Sul pra vir no show. Aí começava aqueles Meu vídeos. Deus. Só que aí, as redes sociais também tem isso, né? E acho que é legal a gente falar disso. Tem o tá todo mundo indo, tá todo mundo indo e tem também, tipo, meu, tem um exagero tem um, um, uma coisa, tipo um, um hiperfoco eu acho né? só tem isso pra fazer na cidade exato é tá é... todo mundo lá e aí, é? enfim, eu tinha comprado o ingresso, o show ia ser é no Allianz Park e aí não foi, foi cancelado, passou pro Morumbi eu falei, putz, aí é longe de casa, aí como é que eu chego, aí como é que eu volto aí meu Deus do céu, aí começou aí eu falei, bom, eu vou Porque minha mãe quer muito ir, porque ela é muito fã. Aí eu sentei com a minha mãe e eu falei, gente, olha, a gente tem este plano, a gente vai assim, a gente vai de Uber, a gente vai esperar na saída, a gente vai caminhar, vai carregar o bilhete único. Se a gente precisar, a gente vai de metrô, senão a gente para aqui neste lugar, caminha um pouco, para nesse café. Mas a gente vai ter que colocar na nossa cabeça que vai ser perrengue. E a gente tá topando o perrengue. Porque senão vai ficar muito ruim, então a gente vai rir do perrengue. E aí, no fim, deu tudo certo, porque a gente foi no último dia que não choveu e deu tudo... Mas a gente tava Ah. aquele prepare-se para o pior e aceite o que... Sabe, assim, tipo, prepare-se para o pior. E aí foi ótimo, foi maravilhoso. Então, eu acho que o que eu tenho aprendido sobre o FOMO é meio que escolha as suas batalhas. Eu acho que serve pra tudo, né, esse escolher as suas batalhas. Porque... Tem uma velocidade, aquela coisa que a gente falou agora, tava todo mundo show do Coldplay, ou com a tela, todo mundo vai. Aí quando começa a conversar com as pessoas, ah, mas foi como é que foi? Como é que foi para voltar? Como é Aí, assim, às vezes é um dia inteiro dedicado a uma hora e meia de show, né? Tipo, é, é isso. Eu acho legal esse ponto que você falou, dessa
1: saturação, assim, uhum. que isso agora é o que tem é, me pegado mais, sabe? É isso, poxa, mas tá todo mundo nesse show? Só tem, sabe? Mas assim... Só não. eu que não tenho, às vezes eu penso...
0: Só eu que não tenho várias coisas aí, na verdade, né? Só eu que não tenho a, a animação de ir, a grana de ir em todos esses shows. O tempo... Tem esse lado também, né? Do FOMO. O tempo também de ir, né? Porque, cara, a galera tá fazendo coisa todos os dias. Gente, que horas que as pessoas... Que tu falou. Que horas que as pessoas malham, que horas que as pessoas trabalham, que horas que as pessoas levam o filho na escola, né? Então... Só que a gente não pode esquecer que a gente tá vendo recorte das vidas das pessoas, né? É.
1: Você não vê o perrengue, né, para voltar. Você não vê como que ela fez esse planejamento anti-perrengue. Mas eu acho que para mim chega no momento de, assim, ai, nossa, já cansei de ver essa coisa nos feeds, nem quero ir. Eu perco interesse quando eu uhum. vejo, sabe, até exposição sei lá, exposição
0: interativa, e as pessoas começam toda, já vi a exposição inteira, não precisa Chega ir. lá e nada te, te surpreende quase, né? É, já viu mil é fotos, isso, eu acho que esse apostou. é um outro
1: lado, sabe? Da gente parar pra pensar assim que aí tem foma. também eu um, vejo muito isso. o Jomo,
0: isso. né? Tem o Jomo, que é o Joy, Joy of Missing, Missing Alves. Alves. Que é o prazer Exatamente. de perder, gente, não quero mesmo ir. Só que eu acho, o Luto tá com quantos anos? 38. 38, eu tenho 40. Eu acho que vai ficando mais fácil É o tipo de coisa que vai ficando mais ah, fácil sim. com a idade, né? Com certeza. É porque também a gente já
1: teve mais experiências e é isso. Já tem, já tipo, ah, já fiz isso, gostei ou não gostei, né? E aí você consegue depois de um tempo controlar essa ansiedade, esse esse impulso ou mais ou menos, tipo no meu caso que chega a comprar um
0: ingresso e aí.
1: Então, esse é de... o exemplo
0: clássico daquele meme, né? Quando combinei estava animadíssima, agora preferi estar morta.
1: Isso sou eu, assim, 90% das vezes, tipo, ah, que legal, não, não quero, mas eu acho que com a maturidade vai ficando mais fácil mesmo, primeiro, porque eu acho que a gente, é isso, já passou por mais experiências, já entendeu o que que realmente é válido pra gente ou não, e segundo, porque a gente se conhece mais, né, acho que
0: que vai ficando mais fácil. Como criadora de conteúdo, tu já falou, e como consumidora de redes sociais, assim, Que estratégias tu usa pra não não cair nessa? Achei muito essa história da Dua Lipa, eu acho incrível. Porque, assim, é tu te deixando levar pelo FOMO, mas na hora H, né? Te deixou levar pelo pelo FOMO por todo mundo. O FOMO é quase aquela coisa que as mães falavam antigamente. Não é porque o Luizinho vai que tu vai também, não é? (risos) Total, total. Mas que estratégias mais que tu usa, assim, na prática? Tu tem tem horário para usar o celular, eu já vi tu falando muito isso, né, na, nas tuas redes, tu tem ah, falado sim. de coisas práticas, assim, que te ajudam. Isso é uma coisa legal,
1: porque eu acho que chega uma hora, sabe assim, até, sei lá, você tá na balada, aí chega uma hora que você começa a tomar decisões meio equivocadas, é <risos> melhor você ir embora pra casa, eu acho que o celular é meio assim, sabe, passa uma hora do dia, ou um momento você começa a falar, nossa, eu quero comprar essa bolsa aqui, nossa eu quero nesse lugar, sabe assim sim, eu sim. acho que o cérebro dá uma uma fritada, então Fica eu, eu acho bêbado, interessante, né, assim,
0: acho que é tipo é. essa sensação, eu
1: já comprei muita coisa de madrugada no site só, só me tomei conta no dia seguinte quando chega no e-mail eu falo, ó oh, fiz isso, hum, tá bom então eu acho saudável até pela questão do sono mesmo eu tive uma época da vida que oito e meia da noite eu botava o telefone lá no cantinho dele para carregar e era proibida de chegar perto inclusive ele ele botava um alarme e já entrava naquele modo de dormir que não chega notificação nem nada nesse horário, isso foi um ótimo treino para mim, eu fiquei pelo menos seis meses, um ano fazendo isso direitinho Hoje em dia, consigo fazer isso 100%? Não. Mas a ideia de tipo, agora chega de telefone, ainda ficou comigo, sabe? Então eu tento ao máximo, não, na hora de dormir eu não coloco, fico lá no telefone rodando eternamente, porque isso atrapalha muito o sono. Nossa, é uma loucura. E pra é mim isso? é essa hora que vem as, as decisões erradas, você começa a, a, a se comparar, você começa a querer. Aí alguém tá em algum evento muito legal e você tá de pijama na sua cama. Sabe? Melhor não, sabe? Vai, vai relaxar, vai curtir. E eu acho que é mais saudável você colocar esses limites do que você ficar ali ligada nos algoritmos. Porque ele te leva, né? Ele é feito uhum. pra isso. É. A ideia dele é que
0: você passe mais tempo possível ali. É verdade isso. Eu acho que é importante a gente deixar isso claro. Que claro que a gente tem as nossas ansiedades, as nossas angústias, mas tem uma uma máquina, né, (risos) tipo uma ferramenta fortíssima, uma inteligência artificial nos empurrando para um lado que, na verdade, vamos ser bem sinceros, não é nada saudável, né, é do mal mesmo, né, em alguns momentos.
1: Gente, já vi reportagens sobre como que os grandes executivos do Vale do Silício não deixam os filhos entrarem em redes sociais. Olha isso, verdade. Eles sabem, né, o que que pode fazer, então, poxa, se nem eles... Vamos tentar usar isso a nosso favor, assim, obviamente eu amo internet, eu acho que a gente se conecta com pessoas muito, muito legais, a gente tem acesso a experiências que a gente não teria, né, na nossa vida normal, mas eu acho que por outro lado, a gente precisa regular, porque ela também pode passar do ponto e fazer a gente tomar decisões equivocadas, fazer a gente ficar insatisfeito com a nossa vida sem ter um motivo real para isso, simplesmente por uma comparação ali, por um segundo da vida de alguém. Então, acho que tem que ter esse exercício, assim,
0: de de regulação mesmo, né, do tempo que você fica ali. Eu acho muito legal, porque agora teve o SXSW, para quem não sabe, é um grande festival de tecnologia que tem em Austin, no Texas, e duas coisas foram muito discutidas, que foram o chat de PT, e toda essa coisa da inteligência artificial cada vez mais avançada, mas também teve todo um outro lado falando sobre saúde mental, sobre como a gente se comporta, sobre a humanidade, e o, a humanidade na gente, em relação à máquina, né? E é uhum. isso que cabe pra gente, a gente que pode largar o celular, o celular não vai nos dizer, me larga, <risos> né? É a gente que tem que até botar o um alar... um alarme. É, a gente é... vai botar o um alarme, né? Vai ser a gente que vai botar um alarme para falar, olha, não não, não, não continue aqui, vamos parar de usar. E porque é... É gente, e aí, quando a gente fala de redes sociais, e aí eu acho que é muito legal esse trabalho que tu tem feito, Lu, de, de, de falar de, de saúde mental, porque também humaniza, porque eu acho que durante muito tempo, as blogueiras, as criadoras de conteúdo, os criadores também, né, claro, criavam uma vida impossível, né? Essas pessoas que tinham uma vida perfeita, que estavam sempre usando a roupa mais bonita, a bolsa mais cara, viajando para tudo quanto é lugar, é, com a vida que todo mundo gostaria de ter. E não é tão simples assim, são fragmentos mesmo, mas ao mesmo tempo, e aí eu acho muito legal, porque eu acho que tu é essa personagem que por, durante muito tempo pode ter criado um fomo nas pessoas, sem querer, Sim. obviamente, uhum. né, mas que também te, tá mostrando o outro lado, peraí, eu também sou humana, né.
1: É, é engraçado isso, né? Porque eu super fui essa blogueira, ai que tem uma vida perfeita, viaja, ai, a família é feliz, não sei quê. Mas é, se fosse mostrar a vida real, é não era daquele jeito, né, uhum. tipo, claro, viajava, maravilhosa, que hotel incrível, lá, lá, lá. mas virava a noite trabalhando, tava sempre cansada, tinha saudade da família, ah, mas aí também isso, eu, eu pensava, né, putz, mas eu não posso reclamar disso, né, eu tô aqui vivendo uma vida dos sonhos, eu vou falar uhum. para as pessoas que eu tô cansada, que eu não tô, não, não, não me sinto no direito de reclamar da vida que eu tô levando, é, então tinha, tem esses dois lados, assim, mas... É isso, eu acho que depois, a gente passou por um momento que isso saturou, né? As pessoas não querem ver vidas perfeitas mais. Uhum. Porque não porque existe. Não existe, né? Exatamente. Não existe. E as pessoas cansaram, porque. E a mesma coisa que fez as, fizeram as pessoas cansarem das revistas antigamente. As pessoas olhavam, né? No caso da moda, olhavam as, as modelos e, putz, isso aqui não se parece com 90% das pessoas, eu não me identifico, é muito montada. É muito... E vieram as blogueiras que eram pessoas reais. Mas aí as blogueiras foram chegando cada vez mais perto desse ideal. <risos> aí eu falo, pô, de novo, não me conecto, o que, que é isso? Isso não, não é real, 90% das pessoas não têm essa vida. E agora eu acho que a gente tá nessa fase que é mais crua, né? Muito por essas redes é, novas, tipo TikTok, Be Real, uhum. que são mais... É, menos idealizadas, é menos TikTok edição. É um médio,
0: né? Eu acho que o TikTok se vende menos idealizado, mas ele tem um recorte, tem é. muita edição ali, né? Tem muita edição, mas o que o
1: que a gente vê é assim que lá o sucesso não vem da estética perfeita, ah, sim, da sim. né?
0: Sim.
1: É, as pessoas são Tipo assim, mostra um lugar completamente bagunçado, com luz Isso, ruim.
0: Sim, não precisa a ter pessoa a luz não perfeita, tá montada. O móvel é... caríssimo, a roupa, a galera Isso. tá cada vez mais vida real. Isso eu acho que é verdade.
1: Exato. É. É. Então eu acho que a gente tá passando por esse momento, assim. De realmente querer uma conexão verdadeira. E aí, falando até como criadora. É, de não ter ali aquela coisa. Ai, ah, eu quero ter um milhão de seguidores. Não quero mais ter um milhão de seguidores. Assim, se eu tiver que ótimo, vai ser muito bom. Mas o que eu quero é me conectar com pessoas. Essa história de ter a comunidade, de conversar, de saber ali, sabe? Que aquelas pessoas estão interagindo comigo, que tá tendo uma troca, que elas estão me ensinando, eu tô ensinando, aprendendo. É, É uma coisa que é muito mais rara muito mais importante sabe, tem muito mais sentido pra mim hoje do que aquela outra era, né, da influência que era o, a, a estética
0: perfeita, a viagem fashion week, não sei o quê. acho que a gente tá num novo momento então aproveitando esse ensejo vou passar pros nossos casos, os casos da nossa comunidade, uh... da comunidade do estamos bem, dos benzinhos e benzinhas como eu chamo, como eles se chamam e eu chamo eles é o não estamos bem É a sua vez. Tá passando por algum problema, Benzinho? A gente vai te ajudar. Eu e minha convidada. Toda quarta-feira eu faço um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa e convocando o geral pra mandar casos para podcastestamosbem@gmail.com. Lu, eu vou ler aqui os dois e aí tu pode ir opinando, tá? Mas geralmente eu vou ler primeiro ah. um e a gente para e fala sobre esse caso depois. Mas se tiver alguma coisa... Assim, meu Deus, para! Quero falar isso agora, senão <risos> não esqueça. Pode me parar. Tá bem. Fomo da vida real. Oi Bárbara e Lu, podem me chamar de Fabrício. Andei pensando muito no termo FOMO nos últimos meses, mas no meu caso ele não está atrelado somente à internet. Tô levando a vida de solteiro a extremos que estão me incomodando. O FOMO online é querer sempre estar nas redes sociais para interagir com outros caras, estar nos aplicativos de pegação, mesmo sabendo que eu vou ficar com as mesmas pessoas. Nos finais de semana, caso não tenha ido aos mesmos lugares de sempre, fico procurando no perfil dos estabelecimentos quem esteve nesses lugares e dando zoom nas fotos de amigos para ver quem e o que eu perdi. O fomo da vida real acontece nos finais de semana, onde luto contra a minha vontade de sair. Mas essa vontade é baseada em vai que alguém de outra cidade está lá hoje, vai que eu perco alguma aventura sexual de outro mundo. Fico angustiado pensando que posso perder experiências mágicas, sabendo que vai ser sempre a mesma coisa. Moro em uma cidade do interior, porém grande, entendem? Ou seja, nos rolês gays são sempre as mesmas carinhas, vez ou outra aparece alguém de fora. O resultado é que no auge dos meus 31 anos fico completamente destruído depois dessas noitadas. E o pior de tudo, sinto aquele vazio horrível. Semana passada, fiquei repetindo pra mim mesmo, não vai ter nada de novo lá, não preciso ir, fique em casa. Venho me culpando por sair tanto, por querer pertencer a algo que não está me trazendo nada de bom. E pior, gastando uma grana que não tenho para estar dentro do momento. O que, que eu posso fazer para mudar essa atitude minha? Espero não tenha saído, que não tenha saído muito do tema. Por favor, me ajudem. Não saiu nada do tema, né, Lu?
1: Não, não saiu do tema. É engraçado que eu acho que ele tá passando, o Fabrício tá passando por uma coisa assim, ele mudou, mas ele ainda não se tocou quem mudou.
0: Nossa, total. É isso. Não é. é.
1: Tipo, aquilo, aquilo fazia sentido para um Fabrício de outra época, né? Ele, aquilo satisfazia ele, mas hoje em dia... Ele tá com 31 anos. Será que é isso ainda que vai fazer que ele, né, que ele fique feliz? Aparentemente, não, porque ele vai e hum. se decepciona, se arrepende depois, porque tá quebrado, mas é difícil mesmo passar por momentos de transição. Eu, eu passei disso, recentemente. É, fala, eu falando. passei recentemente e a gente fica assim, ó, oh, eu não gosto mais disso então.
0: Oh, que esquisito, <risos> sabe é aquela um coisa pouco que fala que, é que, é que é de 7 em 7 anos a gente muda o nosso, go- nosso paladar eu acho que também ah. de tempos em tempos a gente muda os nossos gostos né? tinha aquela Sim. série que tu gostava sei lá, aquele rolê no caso do Fabrício o esporte, eu sou uma que eu, eu preciso mudar, eu já fiz muita coisa assim. eu adorava fazer jump, agora eu faço beat tênis, eu, eu não fico, eu não sou aquela pessoa que ah, faz 20 anos que eu faço um esporte, não, eu preciso ir mudando para continuar estimulada Agora, tem uma coisa da vida de solteiro, que eu lembro, já faz tempo que eu tava na vida de solteiro, mas eu também tem da vida de casado, mas tem uma coisa que é uma obrigação, entre aspas, social, de estar fazendo coisas, né? Se tu tá é solteiro, hum. tu tem que ir pra balada, tu tem que pegar pessoas. E, cara, não tem que nada, sabe? É, se tu tá afim de pegar várias pessoas... Legal, vai lá, faz parte de uma fase da vida de solteira, mas tem muitos momentos que tu tá mais recluso, mais na tua, sei lá, às vezes já tá afim de conhecer uma pessoa específica, ou não quer conhecer ninguém, quer ficar contigo mesma, ou mesmo, no caso do Fabrício, e eu acho que tá tudo bem. Mas eu acho que tem uma pressão social, né? Ele fala muito dos finais de semana, eu não sei em que ele trabalha, como é que é a rotina, mas tem muito uma coisa de chegar na segunda e aí. O que, que tu fez no final de semana? Não chega na sexta. O <risos> que, que tu vai fazer no final de semana, né? É.
1: Eu, eu vejo alguns amigos nesse ciclo assim, mas eu acho também que é para ele ele pensar sobre ficar confortável na própria companhia. Eu acho que isso é uma coisa tão hum. é isso assim de não ceder a essa pressão social de de ter que sair, de... porque quem sabe às
0: vezes um dia mas, Lu, vamos semana, falar sobre não isso pode... então. Vamos falar bem bem focado. Presta atenção, Fabrício e todo mundo. O prazer de estar (risos) na sua companhia. Não é fácil, mas é muito legal chegar nesse lugar, né?
1: Eu acho. A gente, gente, no fim das contas, a gente nasceu sozinho, vai morrer sozinho. Não não existe outra história. Então... Você tem que ficar bem estando com você. Eu tenho certeza que tem coisas que ele faz na casa dele que trazem prazer, sei lá. Pedir uma comida e comer assistindo sei lá o quê. Ou fazer um drink pra ele mesmo e aproveitar. É, se tem um pet, cuidar do pet, cuidar da planta. A gente, a gente passa dos 30, a gente começa a ser essas pessoas. Sabe? Eu, vai ler um livro, vai ficar tranquilo. É uma coisa que
0: eu adoro, que eu não entendo como as pessoas acham que isso é um programa... Não solitário. E é o cinema. Eu acho que pra mim cinema é o programa pra ir sozinha. Agora que eu tenho filha… Eu, eu vou... nunca fui sozinha Jura, cinema. Lu. Gente, pra mim é a melhor eu coisa. Tu escolhe o filme que tu quer ir. O horário. Tu pega a pipoca do tamanho que tu quer. Tu senta onde tu quiser. Quando tu vai com outras pessoas, sempre… Ai, não, não posso às 14h20. Vamos às 16h50. Pô, mas eu queria agora… Hum. E ai ah, não, mas eu não queria ver essa comédia romântica, eu quero ver o Oda da Marvel. Ah, mas eu quero ver essa comédia romântica. E eu quero pegar o meu balde de pipoca e sentar no assento H10, que é ali que eu gosto de sentar, sabe? Eu acho um rolê. até porque, assim, cinema não é pra bater papo, né? Exato. E assim, sozinha, pra mim foi assim, e eu vou isso, isso desde sempre, desde adolescente, sempre adorei no cinema sozinha. Mas eu acho que é isso que a Lu falou, assim, Fabrício, quanto mais tu for descobrindo as coisas que tu gosta de fazer sozinho, menos tu vai fazer essas coisas por impulso. E uma coisa uhum. que eu acho muito legal também, na vida de, de solteiro, e na vida de casado também, mas acho que principalmente na vida de solteiro, é procurar uns rolês, no caso que ele tá vivendo agora, uns rolês de dia também. Porque hum. quando tu fica meio aquele solteiro hardcore, é só balada, é só bebedeira, e gente, já Nossa. passei por isso também, tá? Não tô, não tô, não tô criticando sem... tô criticando com como experiência, é legal achar uma uma galera que gosta de sair pra caminhar, pra ir no parque de manhã, no final de semana, porque aí também tu não fica sozinho em casa, sem fazer nada, mas tu tem uma programação. Mas acho que o mais importante é, é isso que a Lu falou, assim, é descobrir coisas que tu gosta de fazer contigo mesma, que vão te dar prazer porque eu acho que ele tá sofrendo tanto depois, né, por causa daqueles minutinhos, de aquelas horinhas da festa, depois ele carrega um sofrimento a semana toda, a impressão que tá me dando.
1: É, e a impressão que dá é que assim, ele, ele não se diverte nem quando ele tá lá, nem no depois, e sofre no antes, porque, ai, será que eu <risos> não, não. Tá. Vamos falar, Fabrício, você não precisa ir, sabe? Tá liberado, é Fabrício, Bom,
0: não tá vai liberado, mais. Tá liberado,
1: final de semana que vem, ó, dormir.
0: <risos> Assiste section por mim
1: Isso, tem muitas temporadas
0: <risos> Ó, mais um caso uh, Aquele sobre FOMO Qual é o limite saudável entre o FOMO e o JOMO? O JOMO que a gente falou aqui antes, que é o Joy of Missing Out Oi, Bá e Lu Sou a Dani e recebi o tema desse episódio com muita alegria e curiosidade Para saber o que vocês vão falar O que me gera curiosidade é que de uns tempos para cá, eu fui de um medo absoluto de perder algo em um grupo de amigas para a pessoa que simplesmente prefere esquecer dos encontros. E eu comecei a entrar numas de, será que a amizade não é mais a mesma? Será que eu sou uma amiga ruim? Mas toda vez que eu me forço a estar presente nos eventos, eu me sinto deslocada. O confuso é que eu sigo amando essas amigas individualmente, mas estar nos rolês tem sido chato e desgastante demais para mim. Topei recentemente com um outro conceito que eu acho que virei essa pessoa, a do Joy of Missing Out. A dúvida é, isso existe mesmo? Existe, gente. Qual é o limite saudável e sustentável entre sentir a falta e querer faltar? Eu preciso me atentar para os efeitos a longo prazo deste prazer de não estar presente? Obrigada por lerem. Espero que não tenha sido muito confusa. Beijo grande para as é. duas. Acompanho o trabalho das duas há anos e sou muito fã. Que legal. Que
1: fofa, beijo. Ah, eu acho que você pode conviver com as amigas sem ser nesses encontros de grupo. Não. Eu acho que talvez acho. ela não esteja gostando do programa.
0: Eu acho que tem uma coisa que tu falou sobre o Fabrício, que pode se encaixar nela também, que é às vezes a gente está mudando de fase e as nossas amigas não estão na mesma fase que a gente. E tem uma, eu não sei quantos anos ela tem, ela não falou aqui, né, deixa eu ver aqui se ela falou e eu perdi. Não, a a Dani não falou. Não sei, às vezes ela tá numa outra fase, tem uma fase que a gente faz tudo com as amigas, né, que assim, parece que um rolê é, chega cinco, nunca chega uma só, né, (risos) mesa pra seis, né. E aí com o tempo, talvez seja até uma oportunidade pra ela trabalhar as relações uma a uma, né, com as amigas. Sim, porque ela diz, né, que ela continua gostando das
1: amigas individualmente, mas que ela não tá curtindo ir fazer esses rolês então...
0: Porque tem ó. esse fumo também, né, é, tem uma galera que fica aí, não acredito que tu não vai, vem vai estar tá legal, hum. vamos isso é difícil, isso é muito difícil essa parte do tipo, ai, mas eu acho que eu não quero ir, como tu falou da tua amiga da Dua Lipa, se ela tivesse falado, vamos, talvez tu fosse, né talvez eu fosse, ou talvez eu ia ficar assim, ai, como
1: é que eu vou falar com ela que eu não quero ir Nessas horas eu invento desculpas, vai. É, ter, filho, ter filho ajuda. Ai, você não sabe. Apareceu uma coisa aqui. É. Ai, assim, sinceramente, uma desculpinha eu acho que não faz mal para ninguém. O cachorro ninguém.
0: comeu uma lição.
1: E, nossa, o carro quebrou justo hoje. É, eu acho que, que é isso. Ela, se ela realmente gosta das amigas individualmente... Porque também eu não sei se... Se às vezes ela tá falando isso... Porque é muito duro ela... Admitir. É, talvez admitir que, que não está mais na vibe dessa, dessa galera. Mas se ela continua, faça programas com cada amiga. Chama uma para almoçar, chama uma para ir ao cinema, né? Vai, enfim. É, continua a sua amizade sem ter que participar desse rolê. E quando for ter o rolê, Cara, é isso. Ah, nossa, nesse dia eu não consigo. Aproveita. Poxa, depois me conta tudo. E se retira dessa situação. Eu acho que isso é muito adulto, sabe? Se é retirar muito. de situações que Nossa,
0: isso é que muito. Não... Eu é. a Fernanda Souza e a eu vou a Maria Rocha, elas têm um canal muito legal que é o Se Eleve. E elas têm um canal no Instagram e elas falam muito sobre autoconhecimento e tal, eu tenho gostado muito de seguir. Aí a Fernanda Souza, esses dias, ela falou que ela 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 aceitou um argumento ótimo, que é pra não ir nos lugares. Hoje eu não posso, eu tenho um compromisso comigo mesma. Hoje eu me programei pra ficar em casa, pra fazer uma hidratação no meu cabelo e assistir essa série. Eu acho de uma maturidade falar isso pra outra pessoa, de um respeito por si mesmo, que nem sempre é fácil admito, sou que nem a Lu, muitas vezes eu vou numa desculpinha, ai, ah, pois é mas hoje não consegui, menina, tinha esquecido que eu tinha combinado com outra pessoa não, e a Bia tem não sei o que e eu tenho que fazer não sei o que, comprar o um material né, ajuda <risos> ajuda uhum. bastante <risos> o ideal é chegar nesse lugar que tu consiga admitir pra ti mesmo, tanto que tu quer fazer uma coisa, que tu consegue falar pro outro com uma naturalidade que vale o mesmo peso do teu argumento de mentira, né? É tão forte. Sabe, quando... sabe um lugar que eu quero muito chegar? É falar não e ponto. Nossa!
1: Ai, você quer ir? Ai, não. Por quê? Não, não, quero. Não, obrigada. Nossa, eu acho isso de um poder... Eu comecei, sabe uma coisa que eu comecei a fazer que é maravilhoso? Quando eu vou cancelar as coisas no telemarketing. Aí o telemarketing <risos> sempre vira e fala poxa, querida cliente, mas por qual motivo você está escolhendo cancelar essa assinatura? Estou respondendo agora sim. É pessoal. <risos> <risos> que daí não tem o que a pessoa falar para me convencer. Não, mas assim, Muito a senhora está mudando. Não, não. não, eu prefiro não falar disso. Não, E é ótimo,
0: porque já é um treinamento pra gente jogar pra vida, sabe? A gente usa esse, Total. que a gente está usando pro, pro telemarketing, e fala também olha, não tô afim de ir. Ah, por quê? Porque é. pessoal, cara, não é o meu rolê. Não tô afim, mas é. ó, amiga, te adoro, vem aqui em casa. Vamos tomar um café aqui em vamos casa. Vamos combinar depois. É. A gente combina outra hora, vamos tomar um chopp, um uma cerveja, ou indo, sei lá, ou ir no cinema, quem gosta de ir no cinema com as pessoas. Adoro. <risos> mas esse rolê não é mais o meu rolê. Eu acho que o, o lugar é, é chegar nesse lugar, e eu já passou essa fase, né, e essa fase dessa minha amiga também, então eu não quero nem ser injusta, que ela não é mais assim, mas eu tinha uma amiga que tinha uma época que nós duas estávamos solteiras, que ela era essa pessoa. Ah, vamos na festa do Badanha, vai ser não sei o quê. Eu falei, ai, amiga, será? Não, vamos, a gente tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Aí eu ficava na culpa, no FOMO, mas na FOMO convencida por ela que se eu perdesse, era a balada do milênio. Você você entrava na FOMO dela, né? Você entrava na na FOMO dela. E ela te pirava. E aí tu chegando naquele rolê, festa estranha, com gente esquisita, eu não tô legal... (risos) putz, eu nem queria vir, eu só vi porque ela me convenceu, e ainda nem... Porque aí tudo bem, às vezes tu faz um rolê, porque a amiga Ai, ah, eu preciso muito que tu vá comigo, porque eu não tô bem, eu quero uma companhia. Não, ah, então aí você tá. vai na amizade. Aí eu visto a camiseta é. da, amiga, da amiga, e aí eu vou. Agora, quando ela te vende um negócio e tu compra o fomo da outra, aí é complicado. Aí eu acho que... É. Acho que pra Dani fica essa dica aí, de ver o que realmente ela quer fazer, e aceitar, e... e não virar, eu acho que eu, eu acho que eu também tem uma dúvida dela ali, do FOMO, de virar uma pessoa antissocial. Uhum. É, de, de sair do lugar de fazer tudo pra não fazer nada. Tu acha que nessas tuas mudanças, Lu, é, de ter uma vida mais regrada, a gente falou isso lá no começo do episódio, que as pessoas veem como chata algumas coisas. Ó, oh, chata, é. né? Com o título de chata, é. tu já tá acostumada. <risos> não, não te ofendo não pega tanto. Mas assim, tu acha que... Não. É, tu acha que isso afastou algumas pessoas de ti? É, tu acha que isso fez que pessoas que estão próximas também tenham que aceitar essas mudanças e talvez elas não estivessem tão preparadas? Ou, Enfim, como é que foi isso? Assim?
1: Então, com certeza afeta quem está perto, é, mas no fim das contas, acaba mantendo mais frequente na vida as pessoas que estão mais alinhadas com os meus valores. Então, assim... Tem fase da vida que você vai estar tá na pira, vamos sair, aí quando você supera essa, talvez você não veja tanto mais aquela sua amiga que continua gostando disso, você vai ver mais a outra amiga que quer ir com você no parque para treinar a corrida. É, não é que você vai deixar de fazer as coisas, você vai fazer outras coisas. Hoje em dia eu tenho a galera do, da bike, eu tenho a galera da... A academia, a galera do Pilates, eu, eu ainda me relaciono com muitas pessoas, mas tem pessoas que não se encaixam mais na vida que eu quero ter, então você se afasta. Eu acho que isso é natural, a amizade ela não tem que, que durar, ser aquela amiga para sempre. Você vai ter nos ciclos, vai ter momentos que você vai estar tá mais próximo, momentos que você vai estar tá mais distante. Gente, eu tenho uma amiga que, deixou pra fazer as contas. Tem tipo 25 anos que ela é minha amiga. Desde da, da escola. Desde pequenininha. E teve, é, de, então assim, teve momentos em que a gente tava é isso, estava junta todo final de semana. Tararara. Aí ela foi morar fora, a gente se via uma vez por ano, se ligar, parabéns. Agora ela se mudou pra São Paulo... E ela é a minha pessoa mais próxima em São Paulo. Eu tô o tempo inteiro falando com ela, ligando. Eu falei, gente, tinha anos que eu não ligava para alguém para <risos> conversar. Uhum. Mas, então, sabe, é isso. E é, ainda é uma amizade durante todas essas fases. A gente vai mudando ao longo da vida. E tudo bem a gente se afastar um pouco, depois a gente tá mais próximo. Eu acho que é muito questão de respeitar o momento de cada um, sabe? Acho Mas que uma acho amizade que... é de verdade.
0: Vai assim. Mas tem do tu respeitar o teu momento também, né? Porque se as amigas Sim. ficam te convidando para ir para um rolê, tu tá numa fase que tu quer acordar, dormir cedo e acordar cedo para fazer exercício, é, tem que ter muita certeza é das suas decisões também, né? Sim.
1: E, e falando assim, né? E não é que é fácil, né? Você, uhum. você reconhecer que você não quer mais, que é o que está acontecendo aí com a Dana. Ela tá vendo que ela não quer mais. É, ter que confrontar as amigas que estavam habituadas a tê-la nesse ambiente. Ela vai ter que falar, não. E é difícil falar, é difícil ouvir, ela vai ter que ter a reação, as reações das amigas. Mas eu acho que isso é natural, eu acho que a gente muda mesmo ao longo da vida. E a gente precisa respeitar, porque quando a gente passa a não se respeitar, e a gente fica assim durante muito tempo, a gente adoece.
0: É isso que eu ia falar. E o benefício dessas tuas escolhas, no teu caso específico, inclusive, tu até falou sobre isso, É muito melhor para ti e para as pessoas que estão próximas de ti. O que que tu prefere? Uma pessoa que está ali em sofrimento, seja por uma uma, uma ansiedade, seja por uma depressão, seja por uma doença qualquer, ou ou, assim, uma angústia, enfim. Uma pessoa que está indo contigo, mas está em sofrimento, ou uma pessoa que está num momento que ela está bem com ela mesma, conectada, porque ela fez o que foi preciso para ela ficar bem. Então, acho que aí fica mais fácil fazer essas escolhas, porque tu vai ser uma amiga mais legal. Tu vai ser uma amiga mais legal na bike do que tu vai ser na balada, né? Total. (risos) Ótimo exemplo. Sim. Ótimo. Espero que a gente tenha te ajudado, Dani. Gente, estamos chegando no último bloco aqui. Essa conversa gostosa que eu tive aqui com a Lu Ferreira é o Pra Ficar Melhor. Aqui a gente indica filmes, séries, livros, rolês que tenham a ver com o tema do programa. E as dicas ficam no descritivo para quem quiser pegar depois. Eu vou indicar primeiro, Lu, porque aí depois tu já faz o nosso gran e já indica todas as tuas redes, o que, que tu tem feito de legal, conta para os nossos ouvintes. Eu vou indicar, não tem tanto a ver com FOMO, mas tem a ver com muita coisa que a gente falou aqui, que é uma série que eu assisti essa semana na Star Plus, chamado Fora da Prisão. É uma série levinha, curtinha. O que, que eu acho que tem a ver? Porque, assim, eu fico, falei de Succession, né? Aqueles episódios de uma hora, sete temporadas. Sete? Cinco? Sei lá quantas temporadas. Seis, seis eu seis. acho. Seis temporadas. E às vezes, a gente dedica muito tempo. E eu tô, eu tô na luta, tá, gente? Esse Fomo eu admito. Essa camiseta desse Fomo aí eu visto, eu tô tentando assistir. Mas esse Fora da Prisão é uma série com a Kerry Washington, que é a, a atriz do Scandal, né? Aquela atriz maravilhosa. Maravilhosa é baseado na vida de uma autora e psicóloga chamada Trace Macmillan. Então a série usa o livro dela, autoral, e mistura um pouco de ficção, mas é muito legal. Ela é psicóloga, ela era meio famosa nas redes sociais antes por fazer uma coisa nas redes de falar de saúde mental, a Tracy. E aí ela leva isso a série, ela é uma mulher... É, é, negra, mas na verdade é, a, a Tracy, ela tem é uma família miscigenada, mas a, a Carrie é uma mulher negra, obviamente, né e tem um pai negro que ela tem uma relação complicada ao longo da vida o pai, a mãe desapareceu o pai é, foi traficante de drogas, e aí ela tá, quando ela tá se reerguendo na vida, compra uma casa ela tem um filho adolescente o pai sai da prisão e aí ela se vê tendo que receber esse pai mas por mais que essa, essa, essa descrição seja um pouco pesada, a série é super leve e fala com leveza e bom humor é, sobre esses dilemas familiares. Fala um pouco de raça, que eu acho bem legal. Tem o episódio 6, que é sobre negritude, que é lindo, assim, eu fiquei muito emocionada. Mas ela todo episódio, como ela personagem é psicóloga, ela traz conceitos. Ela fala tem um episódio que ela fala de ansiedade, tem um episódio que ela fala de comparação, que eu acho que tem muito a ver com fomo. Né, que a gente se compara com as outras pessoas e quer fazer o que elas querem, quer, que ela quer fazer o que elas estão fazendo para a gente se sentir melhor, quando não leva lugar nenhum, como a gente já falou aqui, e são, gente, oito episódios e vinte minutos. Então, assim, ah, Nossa, fácil, dá pra assistir de, no fim de semana. Fácil, vai ter mais um feriado aí, tem, se tiver mais um dia, um, um domingo, tu assiste, fica a dica, inclusive, para o nosso benzinho que mandou é o primeiro caso que não sabia o que fazer, que ficava perdido nas festas, ah, Fabrício, Pega o próximo final de semana, o próximo sábado à noite, assista essa série, tomando a sua bebida preferida. Lu, ah, boa, adorei. Deixa uma indicação, Bom, mas também já fala as tuas redes sociais todas, o teu trabalho que tu tem feito no, nos teus canais que são tão legais. Conta tudo pra gente. Vamos lá. Então tá, eu tô
1: nas redes sociais como LuTS Ferreira, Luts Ferreira, é, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Onde mais eu tô? No Twitter, mas no Twitter eu sou só Lu Ferreira. É, e na maior parte delas eu falo sobre como eu estou buscando uma vida melhor. E aí eu espero levar junto vocês para tentarem né, levar um pouquinho desses bons hábitos, é, Pro dia a dia. O meu YouTube, ele ainda é um pouquinho chata de galocha, e ele é mais divertido, a gente fala muito de gastronomia, tem muita coisa de viagem, e é bem legal também.
0: Mas você tem falado bastante sobre sobre saúde mental Ah, lá também, né, no YouTube. Quando são vídeos mais longos, eu gosto de
1: falar no YouTube, porque eu acho que ele acaba tendo um alcance... Mais diverso do que nas outras. Então, por exemplo, quando a gente foi falar de TDAH, que é um diagnóstico que meu marido tem, quando eu fui contar da minha doença, porque são coisas muito complexas para falar curtinho e principalmente para se perder, né? Porque as redes, a gente coloca o conteúdo e depois como é que você vai buscar?
0: Tu consegue é difícil, dar um Google eu... ali, é é, dar um, é uma isso. busca no YouTube e tu acha a, o vídeo específico. Sim. É bem legal.
1: E pode organizar em playlist,
0: né? Eu acho que Não, é uma aí, coisa gente, mais Uma coisa que permanente. Eu acho maravilhosa que tu faz. O vídeo tem uma hora, mas ele tá todo ali embaixo, quebradinho. Se tu quiser ver, eu já vi o vídeo uma vez. Aí eu quero voltar numa parte específica. Não, Teve uma hora que ela falou um negócio que eu achei tão legal sobre... Rotina do sono, aí eu só vou ali, rotina do sono, não precisa assistir o vídeo. Term... Muito obrigada por isso, gente, ajuda gostaria muito, de dizer, né? <risos> <risos> por nada. É isso,
1: gente. É, 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 todas as redes elas acabam seguindo um pouco o meu momento de vida, né? Não tem jeito. E, e é bem legal porque eu tenho seguidores desde o Chata de Galocha, 16 anos atrás. É isso. É, a galera que vai. também comigo. evoluíram
0: contigo, né?
1: É, a gente cresceu junto, né?
0: Legal. Indica mas... uma série. Indicar uma série.
1: A série que eu vou indicar. Nossa, eu fiquei com medo de ser a mesma quando você começou a falar, mas a minha não é no Star Plus. É na Apple. E ela chama Shrinking. Ai, eu amei é... essa série. Lu. Ai, não, ela não é demais. Gente, eu amo. É com Jason Segel é, e o Harrison Ford. Que, gente, o Harrison Ford tá muito bom no papel. Eu cheguei Maravilha. a googlar se ele, se ele, tava, ele é um... um psicólogo, que ele tem uma doença degenerativa, é Parkinson, Parkinson. Né? Na, na série, aí eu falei, gente, mas o Harrison Ford, ele tá assim, velhinho, não, tá ele fazendo Indiana Jones aí de novo, <risos> é, é sensacional, uhum. mas basicamente, né, a gente tem ali uma clínica é, com vários psicólogos, só que a série, ela vai entrando na vida de cada um deles mostrando que todos eles também têm as suas próprias questões né? e estão ali lutando principalmente o, o Jimmy que é o principal é, lutando com várias questões pessoais, ele perdeu a mulher recentemente ele tá com uma relação estremecida com a filha e aí ele, tipo dá o louco e começa a tratar os pacientes de uma maneira totalmente... Com um sincericídio é... <risos> É isso, e assim, eu acho que é uma série muito boa, primeiro, para você enxergar um um tema que tem muito estigma, de uma outra maneira, uma maneira mais leve, porque a série é muito, ela consegue né, ter os dois lados, você entende a questão, acha, nossa, meu Deus, ele tem Parkinson, meu Deus, a mulher dele morreu, E aí, ao mesmo tempo, é super leve. Tem esses momentos meio...
0: O roteiro é muito bom, né? A personagem, eu esqueci o nome, mas a outra colega dele... É engraçadíssima. A Gabi. A Gabi. Ela é ótima. ótima. A vizinha. Tem uma vizinha engraçadíssima, gente.
1: Então, ela fala... E todos têm questões complexas, né? Quando você para para ver, assim... Então eu acho que é uma série muito boa para a gente pensar em saúde mental de uma maneira mais leve e entender que, gente, no fim das contas, todo mundo tem as suas questões, seja quem for, até lá os psicólogos.
0: Sim. Então todo mundo só tentando viver bom. melhor, né? É isso, exatamente. Lu, super obrigada. Adorei nosso papo. Vamos marcar um, um, um rolê pra gente desmarcar depois, se for preciso. A gente sempre não precisa ter vergonha nenhuma de falar que não tá afim de ir.
1: Vamos ver um show que a gente vai falar que vai lá no Aliança.
0: Não, vamos pegar um pra ir longe. assim. Vamos combinar de ir num festival em Itu. Aí depois a gente marca de não ir. Juntas. E Aí a gente, só... aí a gente vai tomar um café Combinado. aqui na esquina perto, bem tranquilas. Perfeito. Fechou. Super obrigada, querida. Benzinhos, um beijo grande e até semana que vem.
1: Beijo, gente.
0: Você ouviu o podcast Estamos Bem. Segue a gente nas redes sociais. Somos podcastestamosbem no Instagram e estamosbempod no Twitter. Eu, Bárbara dos Anjos Lima, sou arroba da Bárbara em todas as redes sociais. Quer mandar um caso, sugestão ou trocar uma ideia comigo? Escreve para podcastestamosbem@gmail.com.